0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo.
1: ¡Hola! Me da muchísimo gusto recibir a todas las personas que se están conectando en este momento al Encuentro en Vivo Semanal de Aprendiendo en Familia. Un lugar que preparamos no solo con mucho cariño, sino con el anhelo, la intención de acercarles a ustedes experiencias, saberes, voces de personas que nos harán reflexionar, que nos plantearán desafíos, que nos harán sentir retos a ideas preconcebidas, posturas que a lo mejor valdría la pena repensar. no Y hoy, hoy no es la excepción. Estoy verdaderamente feliz de recibir a un colega, psicoterapeuta, amigo muy admirado, Quique Vázquez, con quien vamos a deshebrar un tema muy importante que hemos titulado Cuando la diversidad funcional no abarca a todos. Bienvenido, Kike, qué gusto que
0: estés aquí. Hombre, qué, qué presentación y qué, qué expectativa acabas de poner sobre mis hombros en esta presentación tan grande, tan bonita, muchas gracias. Eh, sí, eh, estoy muy emocionado de formar parte de, de Aprendiendo en Familia, de conversar al respecto eh, De verdad que agradezco mucho tu invitación eh, Porque además, eh, si me permites, el, el, el cebollazo y el guayabazo eh, Nos conocimos en, en una reunión de terapeutas eh, Donde estábamos celebrando ya un tiempo de trabajo eh, no había tenido la oportunidad de conocerte y de conversar contigo, pero empezamos a, a compartir ideas, a, a, a compartir de, desde nuestras posiciones, desde nuestros saberes. Y la sensación de la charla fue tan grata que tuvimos que darnos la, el chance de ponerle una pausa para volverla a reactivar hoy o sea, esto, esto que he a punto de ver surgió en una charla de, de café, eh, por decirlo de alguna manera, y, y la verdad es que estoy, estoy muy agradecido de, de, de que se abra este espacio para, para poder hablar de este tema que se quedó un poquito pendiente en ese momento, pero eh, no hay plazo que no se cumpla, oye.
1: Sí, totalmente. Para mí fue impactante esas esos momentos y esos intercambios que tuvimos en esa charla en aquella ocasión eh, yo avisaba para nuestra charla de esta semana la sensación con la que me quedaba después de escucharte en torno a estos temas de la diversidad funcional el cómo me quedé sin palabras al darme cuenta de mi ignorancia, de mis prejuicios con una sensación de querer saber más pero por el otro lado también tengo que confesar Quique, eh, a ti y a todos los que están por acá en este momento que, que me sentía incluso avergonzada, ¿no? Como entre sorpresa, vergüenza. Eh, bueno, pues aquí a continuar la conversación y pues a darle.
0: Ok. Yo, eh. yo
1: quisiera este que me ayudaras ¿no? a presentarte, Quique. Déjanos saber okay. un poco más de ti.
0: Eh, bueno... Eh. Para la gente que no me conozca, eh, soy Enrique Vázquez, eh, estoy por cumplir 35 años, eh, soy activista por los derechos de las personas con diversidad funcional, eh, terapeuta, familiar, con, un, eh, eh, con una predilección, con, con las formas narrativas de trabajo, eh, eh, muy... Eh, ñoño profesional, para resumirlo de, de una manera muy, muy, muy clara y, y un estudioso también de, de cómo se ha entendido De cómo se, se entiende eh, la diversidad funcional en el mundo eh, También soy comediante eh, de stand-up comedy eh, Hago eh, también contenidos en redes sociales en YouTube eh, y, y pues básicamente el tema... Eh, bajo el que trabajo es el de la diversidad funcional eh, y el de mirar cómo eh, la preconcepción que se tiene acerca del tema ha, ha influido y ha impactado en la comunidad de, de personas con diversidad funcional, eh, a, muy a grosso modo, eso es lo que yo podría decir de quién soy y de por qué estoy acá hablando de esto.
1: Buenísimo, Quique. Eh, si ves de repente y ven que me volteo un poco, es para ver si hay preguntas en el chat, por favor, no dejen pasar la oportunidad. Todo aquello que ustedes quisieran comentar o preguntarle a Quique, pues aquí yo seré su portavoz con él. Entonces, si me volteo un poco, eh, me disculpas Quique que esté
0: no volteando
1: por acá. Y este bueno, pues ¿por qué no empezamos como por eh, ¿qué, qué es esto de la diversidad funcional? ¿Por qué llamarla distinto?
0: Eh, uf, eh, aquí quisiera rescatar las palabras de un terapeuta que también admiro que se llama eh, Tom Andersen, que decía que el lenguaje no es inocente y al decir esto del lenguaje no es inocente también eh, apela a que hay ciertas palabras que de inmediato eh, nos, nos ponen en una connotación específica y creo que una de esas palabras es la palabra discapacidad, eh, uh -huh. la palabra discapacidad eh, resume o asume que hay una capacidad normativa que el cuerpo debe alcanzar y al no alcanzarla o al alcanzarla un poquito por debajo de esa norma, entonces ya no estamos hablando de una persona capaz, estamos hablando de una persona discapaz eh, o casi capaz o ya merito capaz. Eh, y aquí es un, el término de diversidad funcional fue un término que surgió en los movimientos de vida de independiente en España, en Europa, como para rescatar que eh, los cuerpos tildados con esta etiqueta de discapacidad eh, somos parte de la diversidad humana, pero la etiqueta de discapacidad muchas veces nos ha separado de entendernos como parte de la diversidad humana, es decir, eh, la palabra discapacidad eh, a nivel de a pie o a nivel coloquial nos ha colocado en una posición de estos son unos y estos son otros, uh -huh. eh, eh, que hay que hacer una distinción entre diversidad y diferencialismo y la palabra de di de, de discapacidad nos hace caer en la diferencia en el diferencialismo, en el tú eres diferente y yo soy ese otro que te define como diferente, entonces la palabra de diversidad funcional o, o, o el término, la frase diversidad funcional, la utilizo o, o la utilizamos algunos activistas justo para empezar a poner el ojo en donde va eh, que es que todos los cuerpos son diversos. Todos. Todos. No hay un cuerpo que sea exactamente igual a otro, aunque estemos hablando de gemelos eh, monocigóticos o de gemelas monocigóticas, que en términos biológicos estrictos serían eh, fenotípicamente y genotípicamente idénticos. Y a pesar de eso, esos cuerpos no son iguales o no van a ser iguales porque la experiencia que tienen del mundo va a ser que algún cuerpo adquiera ciertas habilidades y otro cuerpo adquiera otro tipo de habilidades. Entonces, eh, justo la diversidad funcional o el término diversidad funcional lo que busca es empezar a sacudir esta noción de que existe un cuerpo normalizado o un cuerpo normal y que afuera hay un cuerpo no normal o hay un cuerpo anormal, por decirlo de alguna manera, porque una de las connotaciones que la palabra discapacidad ha traído al colectivo de personas con diversidad funcional es que la persona discapacitada o la persona con discapacidad tiene una condición de diferencia, eh, pero no solo de diferencia de hay un cuerpo distinto a ti, sino que hay una diferencia que te hace algo no humano o un algo distinto a las demás personas. Eh, por una parte y por otro, que esa condición es una condición que debe ser corregida, que debe ser extinguida, que debe ser cambiada, que debe ser modificada, porque la persona con diversidad funcional o la persona con discapacidad, con discapacidad está enferma de Exacto. algo.
1: Los enferman. Ajá. Exactamente,
0: Exactamente, se patologiza la forma de vida. Eh, y es que es importante hacer todo este... Eh, esta contextualización eh, porque es un equilibrio muy eh, muy particular porque las personas con diversidad funcional sí tenemos una condición sí vivimos con un cuerpo distinto que tiene necesidades específicas eh, pero todos los cuerpos lo tienen ese es el punto que todos los cuerpos lo tienen y sin embargo la etiqueta social y la censura social hace que yo tenga una condición que sea más diferente de lo diferente tolerado. Y Exacto. eso me pone en una casilla social bien distinta a una persona que tiene diabetes, por ejemplo. Uh -huh. Una persona tiene diabetes y la diabetes no se cura. Se controla, ¿no? Uh -huh. Se maneja. O la persona adquiere hábitos de vida que acompasan su cuerpo y si lo ponemos en esa definición una persona con parálisis cerebral está en la misma situación en la misma
1: situación, claro
0: que no, no estás enfermo de diabetes no estás enfermo de parálisis cerebral tu cuerpo tiene esta funcionalidad en la que el páncreas funciona distinto y eso hace que la diabetes se exprese y en mi caso hay un daño neuronal que hace que mi cuerpo funcione distinto, pero no me van a curar nunca de esto. Uh -huh. Igual que a la persona con diabetes. Mi uh -huh. cuerpo puede tener necesidades, pero esas necesidades te las digo yo. Y las necesidades tienen que ver con cuidar mi salud, mi calidad de vida. Pero eso es totalmente independiente a mis oportunidades sociales a mis oportunidades de interacción, a los prejuicios a los que me enfrento, a las barreras de accesibilidad comunicacionales, arquitectónicas. Esas no tienen que ver con mi cuerpo. Esas tienen que ver con que el entorno no pensó que alguien como yo iba a formar parte del mundo. Entonces, sí. justo por eso hacemos, o por eso hago, eh, me, lo a, me lo voy a endilgar a mí, por eso hago, ...esta distinción en la diversidad funcional y la discapacidad... ...porque si buscamos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad... ...de la ONU, que es como la ONU junto a gente con diversidad funcional de todo el mundo... ...si ustedes ven la definición de discapacidad que se ofrece en ese documento... ...dice que la discapacidad es, este, es una palabra mutable, cambiable, que además define a una persona con un funcionamiento distinto que se enfrenta a las barreras que le impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás personas. ¿Qué, di qué, qué nos dice sí, ¿qué es? esta definición? Esta definición nos dice que la discapacidad no aparece sino hasta que hay una barrera enfrente mío que determina que yo no participe en igualdad de condiciones que otra persona. Uh -huh. En términos estrictos, podríamos decir que existen las personas con diversidad funcional y los entornos discapacitantes y las actitudes discapacitantes y las personas que promueven interacciones discapacitantes. Es decir, que la discapacidad no aparece sino en la relación que uno establece con otra persona con otra
1: persona entonces estamos hablando que la, que la discapacidad como está eh, definida en estos términos de la ONU está en la relación pero sí. en la práctica ¿no? Es, es, en, en, en la vida cotidiana Quique, cuando se habla de que esta etiqueta de discapacitado, cuando no se pone en la relación sino se pone en la persona entonces vienen ahí, o sea, ¿cuál es la diferencia para un... Eh, ¿Es solamente un cambio de etiqueta o cuál es la verdadera diferencia entre nombrar que la discapacidad aparece en la relación y entonces hablar de diversidad funcional? O sea, ¿cómo conviven estos dos términos o, o por dónde podríamos entender esto?
0: Hace... es que eh, en mi manera de entenderlo son excluyentes. Uh -huh. eh, no, no podemos hablar de una persona discapacitada Y que al mismo tiempo esa persona tildada como persona discapacitada Sea una persona con diversidad funcional No hay porque manera No hay manera No está en la relación Exactamente otro está en... en cómo funciona el cuerpo, ¿no? Entonces cuando la etiqueta de discapacidad la pones en la persona La consecuencia que puede venir de esto es que se trate a la persona como una, eh, en la sociología de discapacidad, se habla del avatar discapacitado, eh, de esa uh -huh. persona o de ese cúmulo de características, adjetivos, posibilidades, circunstancias que se presuponen de una persona en tanto tiene la etiqueta de discapacidad. Entonces, creo que esa es la diferencia. Cuando la etiqueta de discapacidad se endilga al cuerpo, entonces estamos hablando de un avatar discapacitado. Es decir, es como decirle a la persona, hay un guión que ya está prescrito para, ¿Para ti. ti claro. Y este guión prescrito para ti lo tienes que seguir al pie de la letra. Y lo peligroso de eso es que al, al relacionarte con una persona desde esta etiqueta discapacitante, ya hay un guión incluso de interacción eh, que una familia puede tener hacia esa persona. Una definición que... de su futuro. Exactamente, de su futuro, de sus posibilidades, de sus habilidades, de su cognición. O sea, en cuanto aparece esta etiqueta, hay una prefiguración de qué debiera ser una persona con discapacidad que pocas veces o nunca se acerca a la realidad. Eh, porque eh, es, es bien curioso O sea, un ejemplo muy común De algo que me pasa seguido O sea, es que Yo puedo ir con mi familia o yo puedo ir Con mi pareja uh -huh. A comer A un restaurante eh, Y estas personas del restaurante No conocen o no saben quién soy Y entonces las personas Se dirigen inmediatamente a ella eh, y yo quedo como en segundo Ahí plano. Ahí está el
1: efecto de la etiqueta, ¿no? Exactamente. Cómo se entiende culturalmente la etiqueta.
0: Exactamente, exactamente. Porque la persona asume que yo soy una persona incapaz de pagar por mm -hmm. mi, con mi dinero, por mi comida. Y que además esta persona que está al lado no es mi acompañante, es mi cuidadora. Exactamente. Entonces asumen que la persona que me acompaña me está cuidando. Eh, y eso, eh, pasado de alguna manera irreflexivamente o sin pensarlo, es el prejuicio del avatar discapacitado actuando, frente a la, eh, actuando automáticamente en la mente de alguien con funcionalidad hegemónica, uh -huh. eh, para ponerlo en términos un poco, o, o tratar de, de, de situarlo mejor. Ajá. Eh, el avatar discapacitado es lo que la persona hegemónica cree que es vivir con diversidad funcional y en función de eso es que se relaciona con el otro y, y yo creo que esa es la diferencia de entender que existen los entornos discapacitantes y las personas con diversidad funcional a pensar que existen las personas discapacitadas. Que ojo, yo no hablo de personas con discapacidad porque en términos estrictos, poniéndonos muy ñoños, Ajá, a nivel legal, a nivel legal o hablando de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, el término adecuado es eh, persona con discapacidad, entendiendo la palabra discapacidad como esta suma de barreras eh, a las que se encuentra un cuerpo Dispuesto. diverso. Ajá. Entonces Ajá. hay una persona. Ya hay una sumatoria de la persona más las barreras que hace que surja la discapacidad, por eso hay, 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 una, hay una frase que a mí me indigna y me molesta mucho, que es cuando la gente dice con un cinismo sí además que todas las personas tenemos una discapacidad, no es cierto güey, eso es mentira. No todas las personas tienen una discapacidad porque no a todas las personas se les niega oportunidades sociales o interaccionales o se les, se les ponen barreras por tener el cuerpo que tiene. Uh -huh. eh, y la gente erróneamente dice, pues yo uso lentes, tengo discapacidad. No, papito, esta es una funcionalidad tolerada por la sociedad y está bien. Aquí
1: estamos hablando de otra cosa.
0: Y las etiquetas sociales que tienen hacia alguien... Eh, de que, que usa lentes no son las mismas o las consecuencias que tiene una persona que usa lentes no son las mismas que alguien que camina diferente que alguien que piensa en un ritmo diferente o que piensa en términos diferentes o que habla de, con Se un idioma distinto, distinto. Eh, exacto, no Ajá. son las mismas consecuencias sociales no son los mismos impedimentos sociales que tiene una persona con estas funcionalidades a que alguien que usa lentes no lo son, entonces decir que todas las personas tenemos alguna discapacidad es invisibilizar que allá afuera hay barreras que afectan a unos de una manera muy apabullante eh, y, y, y es como cuando alguien dice yo no puedo ser machista porque tengo mamá y tengo hermanas es como, no papito de eso no va de, de, de la misma manera eh, la Decir que todas las discap eh, Todas las personas tenemos Un grado de discapacidad, no es cierto No es cierto eh, Es una mentira y, y vienen de esta De esta avatar discapacitado Que los hegemónicos Han construido O esta etiqueta que los hegemónicos Han construido sobre qué debiera ser O qué es la persona Con discapacidad Y cuando yo hablo de Diversidad funcional lo que trato de hacer es de decir ¿Por qué asumimos que hay una norma Que alcanzar físicamente O corporalmente? Uh -huh. Funcionalmente Cuando el cuerpo cambia todo el tiempo eh, el, el cuerpo se, se modifica todo el tiempo Adquiere habilidades Pierde habilidades Eh el cuerpo que tenemos hoy no es el mismo cuerpo que tuvimos ayer y seguramente no será el mismo cuerpo que tendremos mañana y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy, muy simple, pero, pero que ilustra este punto que es mañana te puede salir un barro aquí y el hecho de que te salga un barro aquí... Ya va a implicar que haya personas que se relacionen contigo de cierta manera O tenga ciertas opiniones acerca de tu cuerpo O de ti misma o de ti mismo Por tener un barro aquí Y solo eso es un cambio que hubo en tu cuerpo de un día para otro Pero la noción de diversidad funcional La, diversi la noción de discapacidad Entendida desde este avatar discapacitado está centrada en este prejuicio de que el cuerpo siempre es el mismo. Uh -huh. ¿Y a qué propósito no a sirve
1: este avatar? Es decir, ¿cuál es el quiénes ganan con esto?
0: Híjole, ahí nos vamos a meter en en ya terrenos triquiñuelosos, en, terren en terrenos bien incómodos. Eh, porque hablar del avatar discapacitado Uh -huh. A la única persona que le da beneficios es al hegemónico. Hablar del avatar discapacitado eh, sirve a un propósito llamado porno inspiracional. Que el porno inspiracional es un concepto eh, que se ha pensado desde el activismo o Disca eh, para hablar de todas estas expresiones o actitudes que tienen los hegemónicos para sentirse bien con ellos mismos al estar frente a una persona con diversidad funcional. Un ejemplo súper sí. común, súper común, es esta frase de la peor discapacidad es una mala actitud. Yo puedo tener una sonrisa en mi cara todo el día y eso no me va a poner rampas. Eh, yo puedo tratar muy bien a las personas, pero eso no me va a dar inclusión laboral o inclusión escolar, eh, yo puedo ser muy amable y muy alegre y muy chispita, pero uh -huh. eso no va a evitar que, que la gente me niegue oportunidades de trabajo, que la gente crea que relacionarse conmigo es un fetiche, tener una buena actitud no va a cambiar ninguna de esas cosas, pero ¿sabes a quién sí le da bienestar? Al hegemónico, uh -huh. al hegemónico Normal. de decir... Al normal, al, al decir, yo tengo una buena actitud y entonces como me acerco a ti con una buena actitud, ya, estoy lejos de la discapacidad. No, eh, No solo te da ese beneficio. Otra, otra de las razones por las que existe el porno aspiracional es porque nada cambia en el entorno, nada ayuda a que la vida de una persona con diversidad funcional sea más tranquila, o sea, que la vida de una persona con diversidad funcional no, no implique discapacidad, nada cambia, nada ayuda, pero hay muchos discursos que dicen ¡Ah, qué bueno que no soy yo! ¡Qué bueno que yo no soy esa persona que está en silla de ruedas! ¡Qué bueno que yo no soy esa persona que tiene neurodiversidad! Y un ejemplo muy común es estos eh, anuncios eh, de campañas de alcoholismo que dicen, uh -huh. si vas demasiado rápido en cuatro ruedas, vas a terminar en dos. ¿Eso? Sí, es, totalmente. Es decir, que la persona que anda en silla de ruedas es menos persona, es menos, vali es menos valiosa, es menos digna. Estás usando eh, a los usuarios en silla de ruedas como amenazas de una, de una vida que tú vas a perder. Entonces, ¿me estás diciendo que vivir como tú es mejor y es más digno? Eso es porno aspiracional porque el hegemónico dice Ah, tienes razón, yo tengo mis dos piernitas, tengo que valorarlas ¿Y eso cómo me ayuda a mí? ¿Eso qué uh -huh. oportunidades me abre a mí? Uh -huh. Ninguna, Ninguna. Es, Y le decimos pornográfico porque el beneficio es tuyo A ti que lo ves Porque en realidad lo que estás haciendo no está cambiando en nada Los entornos discapacitantes pero te sientes a gusto de decir Ah, yo no soy esa persona Que va a acabar, a acabar en silla de ruedas uh -huh. y, 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 y de repente O sea, hay actitudes que, 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 que no están vistas Desde un punto de vista eh, Digamos, respetuoso de la diversidad Otro error muy común Es cuando dicen Güey, es que yo trato de ayudar y de repente ayudo y me dicen que no quieren mi ayuda. O sea, todavía que son lisiados, se enojan de que no los ayude, ¿no? Y es como, güey, ¿sabes con cuántas barreras tengo que lidiar todos, todos los días eh, para poder vivir mi vida común? Y además... Tengo que mostrar mi buena cara a una persona que me quiere ayudar como ella entiende y no como yo lo necesito uh -huh, y uh -huh. tengo que mostrar mi buena cara. O sea, si te das cuenta, las personas con diversidad funcional llega un punto en que ni siquiera nos podemos indignar porque si no nos tuvieran indigna... derecho a eso, ¿no? Exacto, porque si nos indignamos o si nos enojamos, ah. Somos unos cascarrabias Estamos resentidos con la vida Porque nos dio este cuerpo eh, Es que está enojado Porque pues, tiene su cuerpo choquito así O porque no veo, porque no escucha Es como, güey, ¿no te has puesto a pensar Que a lo mejor tu ayuda es inútil? ¿No te has puesto a pensar Que eh, hay actitudes Tuyas que son agresivas, violentas U hostiles, pero Pero no eh, Pero no, el que está mal soy yo o sea, un error bien común que sucede para personas con ceguera o personas... A mí, o sea, a mí me ha pasado eh, uh -huh. que estoy esperando en, en la esquina de una calle y de repente una señora o un señor llega y me cruza. No. Eh, así, en automático, llega y me cruza porque cree que quiero cruzar la calle. Sin preguntarme, sin darme los buenos días, nada. Llegan y Muy me fuerte. cruzan. Y yo puedo ver hacia dónde me están jalando pues Pero imagínate una persona ciega Que de repente llega alguien Lo agarra del brazo y lo jala Si yo tuviera ceguera Y alguien me hace eso Lo primero que yo pensaría Porque soy ese güey muy catastrófico Me están secuestrando güey Sí ¿A dónde me están llevando? Y además eso es una actitud que no tendrías con un par tuyo No Entonces ¿Qué es lo que te hace tener estas acciones y tener estas actitudes frente a una persona con diversidad funcional el capacitismo
1: exacto. el avatar
0: discapacitado
1: exacto este, este, este ser activista tuyo de, en, en contra del capacitismo que de hecho es parte de lo que nos están eh, comentando aquí Jessica eh, pregunta cómo y por qué comenzó esta activista en, en tu caso cómo surgió esta conciencia
0: eh, va a estar, se va a poner muy intenso esto, eh, porque mi activismo surgió cuando yo le tuve que plantar cara a mi familia eh, hubo dos anécdotas muy fuertes en mi vida que me hicieron activista, una es esta cuando le tuve que plantar cara a mi familia porque la parálisis cerebral que yo tengo es una parálisis que afectó al crecimiento de mis músculos entonces lo que sucede es que mis tendones y mis músculos crecen a destiempo y eso genera como espasticidad eh, uh -huh. entonces cada cierto tiempo por la rigidez de mis músculos me tienen que abrir eh, estirarme los tendones manualmente y volverme a cerrar eh, yo he tenido esa cirugía tres veces en mi vida, la última vez que tuve esa cirugía yo le decía a mi familia que no quería eh, que, no, que no me gustaba y mi familia obviamente porque quieren mi bien, o sea, querían mi bienestar, yo todavía no tenía la mayoría de edad como para yo decidir qué onda. Entonces tuvimos una charla muy larga y muy tendida en donde al final pues decidí hacerme esta cirugía y la recuperación fue tan dolorosa, tan horrible, o sea, yo me acuerdo haberle dicho, enojado, muy enojado a mi, no me acuerdo si a mi mamá, creo que a mi papá, a mi papá o a mi mamá, llorando de dolor, esto es tu culpa, yo desde el principio les dije que yo no quería esto, esto es tu culpa, tú me convenciste de esta. ahora sóbame, ahora drógame, no quiero sentir dolor porque esto es tu culpa, yo no quería esto, a mí no me preguntaron, a mí no me pidieron parecer de esto y obviamente, Reconozco que era el dolor el que hablaba Pero cuando pasó la rehabilitación Cuando pasaron la recuperación Nos sentamos a hablar Y les dije, en mi vida Vuelvo a estar en una, en una mesa de operaciones En mi vida Porque tomar una decisión De la que yo no estaba plenamente convencido Me hizo pelearme conmigo mismo y me hizo pelearme con mi familia, que es las personas a quienes más amo en el mundo. Uh -huh. No puedo permitir que esto me quite el amor por mi familia y me provoque un odio hacia mí mismo. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí fue donde yo entendí, yo dije, yo soy una persona que puede hablar y que le puede decir a su familia esto no me gusta yo no quiero esto. No quiero. Pero hay personas con diversidad funcional que no pueden hablar, o que pueden hablar en lengua de señas, pero que las familias no los escuchan, que la sociedad no los escucha, y que creen que lo mejor es hacerlos pasar por este martirio porque es lo mejor para sus vidas. Cuando nadie les preguntó ¿eso no les parece violento? ¿no les parece agresivo? ¿no les parece tortuoso? Uh -huh. Esa fue como como mi primera experiencia que me hizo acercarme al activismo y de decir qué tan necesario era para mí pasar por esto si yo no quería esto.
1: Uh
0: -huh. O sea, sí. Si, eh, y la segunda experiencia es mucho más eh, cruda para mí porque yo hice mi servicio social eh, en una asociación civil dedicada a personas con parálisis cerebral. Uh -huh. eh, y había un niño eh, Con parálisis cerebral Muy similar a la mía Y él eh, En su lógica infantil decía Él sí me va a entender Porque él camina como yo Él sí me va a entender Porque él sí me mueve como yo Entonces yo quiero que él Sea mi terapeuta yo quiero que él me haga mis ejercicios, yo quiero que él trabaje conmigo, porque las maestras que están conmigo no, 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 no tienen eso, pero él sí. Entonces, si yo le digo que me duele, él me va a creer, y si le digo que no me duele, también me va a creer, porque pues, él, él, él está igual que yo.
1: Ajá.
0: Me hice muy amigo de él, eh, muy amigo de su familia también en aquel momento. Y para no hacerles el cuento largo, eh, la familia me preguntó sobre la cirugía que sobre una cirugía acerca de, de, de para personas con parálisis cerebral y yo les dije no no se la hagan todavía está muy niño todavía va a crecer espérense pregúntenle al ortopedista eh, pregúntenle a otros médicos busquen otras opiniones tal vez sea demasiado pronto todo hablado desde mi experiencia no con esa advertencia uh -huh. y para no hacer el cuento tan largo el niño falleció eh, porque no aguantó la anestesia en la cirugía. Y, y yo perdí a mi mejor amigo en esa escuela. O sea, ese niño era mi mejor amigo. Y ahí se despertó este cuestionamiento de que un niño camine derecho vale más que su vida. Que un niño se mueva de manera normal. Lo que sea que eso es, signifique. signifique. ¿Es más importante que un niño siga respirando? En mi cabeza esa duda no debería existir. Esa pregunta no tendría que hacerse. Uh -huh. Pero vivimos en una sociedad en donde pareciera que es más importante caminar derecho que uh -huh. respirar. Claro y esa, esas dos experiencias me han mantenido en, en la lucha y, y en el activismo desde 2010 hasta la fecha y me mantendrá en el activismo desde hoy hasta que me canse porque es, son cuestionamientos que nunca se han hecho y nunca se han hecho porque mediáticamente tampoco eh, hemos señalado la responsabilidad social que tenemos verdad, frente a es. esa comunidad. Sí. Así como tenemos una deuda social con las mujeres, así como tenemos una deuda social con las personas racializadas, así como tenemos una deuda social con, con las comunidades originarias, eh, tenemos una deuda social con la comunidad LGBT, tenemos una deuda social con las personas con diversidad funcional porque son a quienes más hemos ignorado a lo largo del tiempo eh, he leído literatura de, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia de Argentina, de un buen de lugares y es increíble que estemos parados en el mismo lugar todos los países uh -huh. es la lucha social que menos avances ha tenido históricamente cuando la diversidad funcional ha existido desde que la humanidad es humanidad
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Y a mí se me hace ridículo que en la época del body positive, de la aceptación, de la diversidad, del multicolor, se siga dejando a las personas con diversidad funcional atrás. Y se sigue dejando a las personas con diversidad funcional atrás porque pensamos en las personas con diversidad funcional desde este avatar discapacitado. Ay. Uh -huh, uh -huh. desde lo que los hegemónicos creen que debiera ser y no con lo que es uh -huh, uh -huh. cerrando es...
1: todas las posibilidades ¿no? Sí. A futuro
0: sí o sea, una pregunta muy simple que, demo que denota que ya hay capacitismo en la cabeza de alguien es cuando me preguntan ¿cuál es la manera correcta de, referi de referirse a una persona con estas características? Porque yo he oído personas con discapacidad o minus, O sea, ya. Pero la pregunta en sí ya encierra capacitismo. Ya. ¿Por qué es más importante para ti decirles de la manera adecuada que quitarle una barrera? ¿Por qué?
1: Porque no las vemos, Quique. Porque esos son los privilegios de la población hegemónica de lo que se define como un cuerpo capaz porque están no solamente los prejuicios sino la ignorancia
0: claro o sea, es, y, es, y,
1: aquí es esta diversidad de la que se habla y que como tú bien señalas pues no abarca
0: a todos no abarca y, y, y justo por ejemplo en, en, en algunos comentarios que he alcanzado a cachar uh -huh. somos temporalmente personas sin discapacidad no es cierto no es cierto, hay personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren y nunca estuvieron en condiciones de discapacidad. Es cierto. Nunca, en nunca. sus vidas. Aunque se hayan roto una pierna, uh -huh. eh, aunque hayan perdido un ojo, aunque oigan de un oído y, y no del otro, esas personas a lo mejor nunca en su vida estuvieron en condiciones de discapacidad. Uh -huh. Pero es porque este avatar discapacitado nos enseñó que un cuerpo que funciona distinto está enfermo. Exactamente. Y que un cuerpo que funciona distinto y está enfermo, entonces tiene una discapacidad. Y no, la discapacidad está en los entornos, en las actitudes, en las leyes excluyentes, eh, en, en, en la omisión, en el silencio, en la ignorancia. Ahí es donde está la discapacidad. Mientras tanto, hay cuerpos como estrellas en el cielo. Total, y si hay eh. cuerpos como estrellas en el cielo, ¿por qué a uno se les trata de una forma no a otros, uh -huh. o sea, porque incluso no quiero dejar de lado que en el mundo existen personas con, con diversidad funcional que pueden ser altamente incapacitante, pero no confundamos incapacitante con discapacidad. con discapacidad, no es lo mismo, o sea, hay personas que no se van a poder mover, que no van a poder hablar, eh, que van a necesitar asistencia permanente pero eso no significa que detrás de ese cuerpo hay un ser humano, hay una persona que tiene derecho a tomar decisiones, que tiene derecho a participar de su entorno, pero el discurso médico rehabilitador, este avatar discapacitado es tan abrumador, es abrumador. tan dominante, que nos impide cuestionarnos, una, un, una duda que venía en un libro que, que recomiendo ampliamente, eh, se llama Son, no se hacen, eh, de, de eh, Andrea Aznar y, y, y de González Castañón. Uh -huh. eh, la el libro lleva una pregunta, eh, hablando específicamente de las personas con, con, que, que viven con síndrome de Down. Uh -huh. eh, la pregunta es ¿Las personas con síndrome de Down son personas con discapacidad o se hacen personas con discapacidad? Porque hay personas con síndrome de Down ganando premios en actuación, hay personas con síndrome de Down siendo estrellas en gimnasia, hay personas Ajá. con síndrome de Down gobernando eh, siendo alcaldes de municipios en España y hay otros que no. ¿Son o se hacen? Si la duda sigue persistiendo, entonces quiere decir que hay algo que estamos haciendo nosotros como sociedad que hace que se hagan y no que sean. Entonces justo a lo que invita este libro es a reducir esa brecha y asegurarnos de que no se hagan y de que dejemos que las personas sean como son. Como estrellas en el cielo, como bien dices, Exacto.
1: ¿no? dice eh, Claudia, la caballero que ha dado, ha comentado varias cosas. Dice: si el capacitismo se puede considerar como parte de las fobias que desafortunadamente son, pal son palpables socialmente.
0: Sí, sí, sí. O sea, si sí, sí, entendemos lo de las fobias como la homofobia, la transfobia, pero es que es bien. Eh, es que el proceso hacia la diversidad funcional no es tan así porque la manera en la que tratamos socialmente a la diversidad funcional o a las personas con diversidad funcional es la invisibilización
1: al no, menos no,
0: no, en, no. La en la al menos no. en la transfobia se ve ah, exacto, exactamente se ve. se ve pero a las personas con diversidad funcional se nos anula se nos ignora, se nos invisibiliza Entonces, digamos, decirle fobia Sería asumir que yo veo a un alguien Y a ese alguien le tengo actitudes eh, eh, Activamente excluyentes Lo horrible en las personas que Con diversidad funcional que nos enfrentamos A un entorno discapacitante Es que se nos invisibiliza
1: ese sería el primer paso, ¿no? Es decir, acá nos preguntan eh, Laura Rosales Dice, en el entorno empresarial Se habla mucho de la inclusión Desde cómo lo definen, ¿verdad? Inclusión Ajá. de personas con discapacidad mm. Porque tienen rampas Ajá De entrada, cómo lo definen, ¿no? Personas con discapacidad ¿Por dónde empezamos para reorientarnos?
0: Dice eh, Asumiendo que estás mal de este, entrada, ¿no? De entrada. O sea, Exacto. porque. Y, y no porque estés mal tú como persona y que le cagaste pasito. No, es asumir que uno está en la ignorancia, en el error, porque vive en un entorno que nunca contempló la existencia no, no, no. de una persona con diversidad. Y nunca funcional. lo habías pensado
1: desde ese lugar.
0: Exacto. Uh
1: -huh.
0: asumir, o sea, parándote en ese territorio eh, y, y pensando que así como hay cuerpos como estrellas en el cielo. No sé, nunca se va a lograr la inclusión al 100%. Jamás. ¿Por qué? Porque ningún lugar en la Tierra va a poder admitir a todas las personas en el mundo. Tan simple como en tu casa no se habla mandarín, entonces un chino se les va a ver chinas. ¿no? Exacto. Se
1: eh, la va a pasar bien
0: en chino. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿por dónde empezar a reorientarnos? De, de entrada entender... Eh, que la funcionalidad del cuerpo Muchas veces eh, No tiene que ver eh, Hablando en el cuestión empresarial Con el trabajo Que le puedes dar a una persona eh, Y que a veces La diversidad funcional puede hacer más eficaz eh, La ejecución de cierto trabajo Un ejemplo que puedo dar es En algún momento trabajé con una chica eh, Sorda Uh -huh. eh, que trabajaba de eh, restauradora eh, en museos era la curadora en los museos Era veía okay. las piezas veía eh, uh -huh. si sí, había que shinear alguna y y ella decía yo soy la que más piezas restauro, la que más rápido trabaja, la que no se distrae con cosas pues porque soy sorda y ningún ruido me distrae ¿No? entonces entonces eh, y aún así me pagan menos. Porque se piensa que darle un eh, lugar a una persona con diversidad funcional es dar una dádiva Exactamente. Es Ahí hacer está. el paro. ¿Por dónde empezar a, a reorientarnos? El deja de pensar más
1: indignante,
0: ¿no? Exacto. Deja de pensar que las personas con diversidad funcional eh, somos distintas a las demás personas. Y empieza a tratarnos dignamente. Eh, busquen la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional, bueno, con Discapacidad, y léanla, porque ahí hablan de. Eh, ¿Cómo les diré? Es que cuando vemos a una persona con diversidad funcional, parece que estamos en un terreno súper lejano, eh, súper ajeno, y hay un ejemplo muy bonito, este. De, de cómo cuando pensamos en una persona con diversidad funcional, pensamos que en generar apoyos o, 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 o le llamamos eh, ajustes razonables en las empresas, es algo del otro mundo o que necesitamos Fíjate, un ajustes profesional. Ajustes razonables.
1: Otra vez está ahí el... el
0: de nuevo está la exclusión.
1: Totalmente, o la sea, discriminación.
0: Exactamente, de, desde ahí. Pero un ejemplo muy lindo es... Eh, hubo una situación con, con las personas que eran cajeros y cajeras en los supermercados Porque pues, se cansaban y entonces de repente se iban y se sentaban Pero el hecho de irse y sentarse este, era como tiempo quemado eh, Y de repente a alguien se le ocurrió comprarles zapatos de descanso a los cajeros Y ponerles tapetitos ergonómicos Y de repente descubrieron que eh, rendían más tiempo este eh, y eso es un ajuste, quitando barreras, exacto. Eso es un ajuste, punto. Pero pareciera que para una persona con diversidad funcional es una uh, no, no bueno. hay que llamar a Houston, y que, no, o sea, vamos, por poner un ejemplo simple: una recepcionista siempre va a estar sentada detrás de un escritorio, ¿no? Uh -huh. Se supone. Uh -huh. O un recepcionista siempre va a estar sentado en su escritorio. Uh -huh. uh -huh. Da igual que sea silla de ruedas o no, ¿no? Da igual. Va a estar sentado, va a estar sentada. El punto es que en sus cabezas no cabe la posibilidad de que una persona en silla de ruedas, de que una persona sorda, de que una persona... El punto es, dejemos de pensar que las personas con diversidad funcional son harina de otro costal. Y abramos la posibilidad... Y como yo no sé... Como nunca voy a ser totalmente incluyente... Porque pues ningún lugar en el mundo va a ser totalmente incluyente... Lo que podemos hacer es... Si llega una persona con diversidad funcional... ¿Qué necesita para estar aquí y hacer su trabajo? Y, y cuando hagan eso... Que esa persona necesita... Tal vez lo necesite otra persona también... Y entonces ya se ahorraron algo... Y, entonces, y, y así es que ha habido empresas que, por ejemplo, han capacitado a todo el personal en lengua de señas mexicana y entonces se comunican de dos, dos idiomas, el español y la lengua de señas mexicana. Y yo no conozco, por ejemplo, un lugar en el mundo que saber un idioma no te abra puertas, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: la lengua de señas es un idioma, entonces en esa empresa casi todos son bilingües. Casi todo el mundo entiende español y casi todo el mundo entiende lengua de señas mexicana. Pero es que hay una barrera en la cabeza de los hegemónicos que piensa que sí. cualquier cosa que se haga hacia las personas con diversidad funcional es un sobreesfuerzo humano y necesitamos a un médico que nos guíe como, no, necesitas a la persona con diversidad funcional y que sea ella la que te diga, oye, claro. estaría padre una rampita por aquí, ¿no? Oye, estaría padre que o sea, yo por ejemplo trabajé en un caso de una persona con neurodivergencia eh, eh, que trabajaba o que quería pedir trabajo eh, en una maquila ¿no? uh -huh. y de repente decía a mí me da mucha vergüenza porque de repente eh, si el baño está muy lejos pues me gana y entonces fuimos a la empresa y le dijimos ¿hay manera de que su puesto de trabajo esté cerca del baño? sí, ah Asunto resuelto. Se acabó. El ajuste supermillonario la que necesitabas al médico se iba a solucionar con un pañal para adulto o poniéndolo cerca del baño. Uh -huh. ¿Dónde está lo complicadísimo? ¿Dónde está la necesidad de pinche mil profesionales y asesores? No. Lo único que hubo que hacer es escuchar a la persona qué era lo que necesitaba y hacerlo. Y ya. Y
1: listo. Te escucho, Kike, y me traslado a dos lugares y quería plantearte estas dos preguntas, ¿no? Es decir, un microentorno que es la familia, o sea, cómo Uf. desterrar en el microentorno de la familia ese capacitismo. Cómo llevar esto que tú nos estás diciendo a escuchar a quien está en esta situación de diversidad funcional, quien es diverso funcionalmente, para que en ese microentorno no haya estos rígidos scripts eh, del avatar este, discapacitado ¿no? y el otro son los programas de inclusión en las universidades oh. en las escuelas cuéntanos un poco cuál es tu, tu visión en estos dos entornos
0: y es que eh, en las escuelas al menos eh, la, la inclusión es una promesa que no se acaba de cumplir porque justo se parte desde esta idea De que hay que incluirte En sí. el sentido de Yo sé que mi Llevarte entorno está diste Exactamente En este entorno no cabes
1: Exactamente. Y
0: como no cabes Te tengo que dar permiso de entrar De alguna manera Y no Creo que la manera o La única manera en que la inclusión Se logre Es dejando entrar ...a las personas con diversidad funcional... ...al entorno... ...y entonces va a haber mucha gente... ...que me va a decir... Eh, ...no, pero es que... ...hay las necesidades educativas... ...de los niños... ...y es que va a tener necesidades... ...que otros niños no van a tener... ...gente... ...no confundan la labor de un terapeuta... ...de un ortopedista... ...de un rehabilitador físico... Eh, no confundan eso con el trabajo de enseñanza-aprendizaje. No son la misma cosa. A la escuela se le paga por enseñar. Y, y ahí yo tengo una filosofía como para entender mucho mi punto. Se uh -huh. habla mucho de, de problemas de aprendizaje, pero nunca se habla de problemas de enseñanza. <risa> nunca...
1: O bueno, sea, nunca no. se
0: habla de, oye, ¿y qué Que no se cuestiona a los que saben, ¿ves? Exacto. Y, y, y bueno, yo he ido a dar clases a, a universidades con pedagogos y pedagogas eh, con eh, de educación especial. Eh, y y lo, que, lo que les digo es como, pues hasta donde yo sé, al menos para ser maestra, maestro, docente, en la carrera de docencia tal cual, pues te enseñan un chorro de pedagogías. O sea, te, te enseñan la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, te enseñan la, la educación entre pares, te, ense, te enseñan la ludificación del aprendizaje, eh, te enseñan Pero el... En Pero en el aula no puede no... entrar cualquiera. Exacto. Y es como, si tú no usas todo esto, ¿cómo sabes que el niño no puede aprender? Si tú no sabes todas estas, si tú no has usado todas estas pedagogías para ver, eh, para poder analizar el proceso de enseñarse, aprendizaje de un alumno o de una alumna, ¿cómo te atreves a decir que no va a poder aprender? O sea, yo lo que les digo es como, las herramientas las tienen, o sea, yo he visto sus programas de estudios y tienen un chorro de conocimientos acerca de cómo enseñarle a un niño y a una niña y, y, y de diferentes maneras, Enseñarle de manera individual, de manera comunitaria, de manera grupal. O sea, los conocimientos los tienen porque no los usan para una persona con diversidad funcional. Porque además... Porque entre... no están
1: en sus aulas, Quique.
0: Exacto. No van a estar en sus aulas. Porque además cuando piensan en una persona con diversidad funcional implican en el costo que tiene... Dejar entrar a una persona con diversidad funcional Cuando vivimos en un sistema tan injusto Que todos los ajustes que se tengan que hacer Para que una persona pueda acceder a su derecho a la educación Todos los ajustes los va a cargar la familia uh -huh. Usualmente son las familias las que pagan por el terapeuta Por la sombra, por todo lo demás Y las escuelas ni siquiera se hacen cargo A mí págame la colegiatura y ya estamos O sea... Uh -huh. Como que las escuelas piensan más en los costos que va a tener incluir a una persona con diversidad funcional, que en los beneficios que se puede tener cuando una persona con diversidad funcional eh, comparte un espacio comunitario. De nuevo está el patrón de la invisibilización. Totalmente. Ahí otra de, vez. De nuevo, ahí está. O sea, de no, no, no. Esta escuela no es para ti. O sea, ¿qué diferencia tiene esto a ah, cuando en los 50, 60 era el autobús de los negros Y el autobús de los blancos Ninguna Pero nos gusta pensar que como este Está enfermo Va a necesitar que lo curen Y entonces hay un teórico Que se llama Norm Kunk Que se llama que, que dice que pareciera que hay unos Prerequisitos funcionales Para poder formar Parte del mundo O sea, si tú no puedes hablar si tú no puedes ver hasta cierta distancia Si tú no puedes caminar a cierta ah, velocidad sí, sí, sí. Si tú no puedes eh, eh, hilar tus ideas a cierta velocidad Y de cierta manera Entonces no puedes convivir sí. Y entonces eh, la convivencia es algo que se da no solo en una persona sí. Hay personas que deciden convivir con otras y se acercan ¿Por qué restringimos la convivencia escolar a estos prerequisitos funcionales? Cuando estos prerequisitos funcionales ni siquiera garantizan que un niño aprenda o no. Yo creo que el problema de la inclusión es el mismo problema del que hemos venido hablando, solo que en el concepto, en, 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 ¿En, contexto... en, en el contexto escolar. Escolar. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. y, y yo creo que para lograr la, la, la inclusión hay que dejar de pensar en que hay que incluir a alguien y solo dejar que ocupe el lugar y ver cómo se las arreglan.
1: Claro, es una enorme diferencia porque en uno hay posibilidades, perspectiva de futuro, ¿no? Y en otro y es que, no.
0: Y ahí es donde entra el otro microcosmos, que es la familia.
1: Uh -huh.
0: Y es que desgraciadamente eh, los prerequisitos, los, las preconcepciones de lo que pudiera ser o no la vida de una persona se dan desde el momento en que alguien sabe que está embarazada y que hay un ente ahí adentro desde ahí ya se está tratando de prefigurar un futuro eh, desde ahí ya empiezan las expectativas eh en, en algún momento escribí una carta abierta a, a los padres y las madres que van a criar a una niña o un niño una niña niña uh -huh. con diversidad funcional
1: uh -huh.
0: y, y lo que yo decía o la manera en que yo le empez, empezaba esa carta es como soy Enrique Vázquez, tengo 35 años soy melómano, lector escritor, comediante independiente eh, investigador eh, 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 con conciencia social, activista. Y si yo detuviera mi, mi descripción de mí mismo en esto, tú pensarías que soy un partidazo, ¿no? que soy un chavo, que no mames, las, las puede todas, las sabe todas. Y de repente te digo que tengo parálisis cerebral. ¿Qué le pasó a esas expectativas? ¿Qué vino a tu cabeza en el momento en el que ese diagnóstico surcó tu cabeza? Y era una carta, o sea, obviamente la gente no, no tenía acceso a mirarme. Uh -huh. Pero justo lo que estaba retando es como, cómo cuando aparece este diagnóstico y se endilga desde esta posición del avatar discapacitado, se prefigura un futuro bastante menos promisorio y la vida se dirige ya no a los sueños, las esperanzas, las expectativas, no. Se dirige a derrotar eso. Ese hay diagnóstico. Una profecía que me ya diera. establecida. Exactamente. Hay una profecía autocumplida. Están ya los techos de cristal establecidos. Ya hay todo un algo prefigurado. Y, 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 y hay prefiguraciones peligrosas, riesgosas, que nadie se ha puesto a cuestionar eh, porque, por ejemplo, eh, hay grupos de apoyo entre familias de personas con diversidad funcional en donde se dice que eh, te desahogues ¿no? de todas las injusticias, de todo lo malo, que hay que ser un duelo eh, por el niño perdido, por la niña perdida, por la niña que fue. Y no estamos matando. claro. No estamos matando o estamos negando la existencia de un niño o de una niña con diversidad funcional que sí tiene posibilidades, pero al, 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 al enmarcarlo como un duelo, no ya estamos no. diciendo, pues ya, las posibilidades ya se murieron, este niño, esta niña ya, ya ni me voy a esforzar porque, con, porque pa' qué. Y cuando, no estamos, cuando estamos diciendo desahógate y habla de todas estas cosas malas, incómodas, eh, de que tener que un niño con. A él o exactamente, exactamente. A ella. Estamos validando que estos sentimientos sean entendibles. Y puede ser desde la misma expresión de las emociones negativas eh, hasta escalarlo a un yo le quité la vida a una persona con diversidad funcional por piedad, porque vivir en ese cuerpo eh, era un sufrimiento.
1: Justo, y... aquí, justo aquí hay una pregunta en este sentido, dame oportunidad de hacértela. ¿Qué puedes decirnos acerca de la toma de decisiones de personas con diversidad funcional en torno a la
0: eutanasia? Uf, Es que eh, hablarme... Eh, de la toma de decisiones de una persona con diversidad funcional me va a remitir a primero cómo lo decides tú, claro. cuál es tu postura, tú respetas la, la, la eutanasia de una persona, si tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu primo, tu familiar, tu conocido, tu amigo te pidiera, te dijera, yo ya no veo esta vida como negocio y lo que yo quiero es esto, ¿tú podrías respetarlo? Porque ese es el primer punto, porque la invisibilización de las personas con diversidad funcional nos ha llevado a pensar que somos incapaces de decidir sí. nuestra sí. vida o incluso se nos ha criado para que seamos incapaces de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Y, y vean lo peligroso, lo riesgoso, lo escandaloso que es que yo pueda sostener que hay personas con diversidad funcional a quienes se nos cría para no poder tomar decisiones sobre nuestra propia vida El avatar a todo El avatar a todo lo que da Y el, y el, y el, y el símil no es menos escandaloso Que es cuando, como por ejemplo cuando hay mujeres dentro de círculos de violencia Tan restrictivos que no pueden ni decidir Cómo ponerse la ropa para salir a la calle Cuando se trata de una mujer es escandaloso pero cuando Eso se trata mío. de una mujer con diversidad funcional, es piadoso, es eh, prudente, es esperable, es celebrado, es elogiado. Yo nada más lo dejo ahí. Pero eh, cuando me pides que, que te diga mi postura hacia la eutanasia de las personas con diversidad funcional, ¿cuáles son las herramientas que tú tienes para escuchar la postura de esa persona con diversidad funcional al respecto? Porque si una sí, Porque persona... lo que
1: pareciera que está ahí en duda es otra cosa, ¿no?
0: Exactamente, Capacidad. porque si va, exacto, exacto. Porque si hay una persona sin diversidad funcional tomando la decisión sin tomar en cuenta lo que quiere una persona con diversidad funcional, la línea entre asesinato y eutanasia es bien delgada. Entonces, para hablar de eutanasia tenemos que estar hablando de que contamos con las herramientas suficientes de, de reconocimiento de la capacidad de toma de decisiones de la persona con diversidad funcional sobre su vida. Y para eso hay personas que lo han estudiado, o sea, han estudiado eh, técnicas de comunicación aumentativa, o sea, formas de comunicarse hay. Hay gente que ha estudiado y que hay ingenieros que están creando y que han creado herramientas para comunicarse con personas con diversidad funcional. La eutanasia es una línea muy delgada porque lo que tienes que tomar en cuenta es siempre la voluntad de la persona con diversidad funcional. Y hay personas con funcionalidad hegemónica que creen que tomar su voz... Eh, y, y, y ser yo la que decida es respetar eso, y no es cierto Eso se llama sustitución de la voz
1: uh -huh.
0: y, y es volver a invisibilizar a una persona con diversidad funcional Curándonos en salud diciendo, es que yo lo conozco mejor que nadie No, nadie se conoce mejor que uno mismo a sí mismo O sea, no, eh, dejemos de caer en estas falacias fantasiosas que se nos crearon en, eh, en el avatar discapacitado eh, y porque no eh, en, en algún momento platicaba con un amigo eh, que él se dedica a las cuestiones de salud sexual uh -huh. y decía eh, el amor no vacuna eh, en el sentido de por más que ames una persona siempre está el riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual yo diría que también eh, eh, el, el amor no te hace meterte en la cabeza de nadie Y saber lo que está pensando Por más que lo ames uh -huh. Por más que lo quieras Por más es que lo conozcas uh -huh, uh -huh. Siempre va a ser una otra persona Y el avatar discapacitado Hace que caigamos muy fácil eh, en, en, en estos eh, terrenos pantanosos uh
1: -huh. Pues se nos fue el tiempo
0: no nunca,
1: ¡No! nunca es suficiente con, con de verdad que, que es un tema que da para, para mucho, ¿no? A mí me gustaría, bueno, decirte antes de, de pedirte un cierre a ti, me uno a, a varios comentarios de los que están aquí, ¿no? Yo personalmente te agradezco mucho todo lo que he escuchado de ti, todo lo que hoy de Nueva Cuenta nos vienes a compartir, decirte que has cambiado mi práctica clínica esencialmente y que eso te lo agradezco muchísimo no, hombre, me has es... puesto a pensar desde otros lugares y que creo que eso pues no alcanza la palabra gracias para decírtelo.
0: No, Hombre, que me lo digas es, es un elogio de verdad eh, justo eh, vengo llegando de un congreso hablando de estas ideas eh, para la práctica narrativa y y yo les decía que escuchar comentarios como este que, que tú me dices Norma es por primera vez hablar académicamente del tema de la diversidad funcional como si no fuera una locura, eh, porque la invisibilización llega a tal grado que las instituciones académicas dicen pues estadísticamente no es significativo entonces ¿para qué nos esforzamos en ver esto? Y el hecho de que haya estos espacios en donde se discuta el tema, en donde se cuestione el tema, eh, me da tranquilidad, me da paz, me da alegría, me da compromiso para seguir adelante eh, en estos cuestionamientos. Y pues no, nunca es suficiente, hay nunca tantos es suficiente. temas. No, nos queda
1: otra cita porque... Eh... Tengo personalmente muchísimo interés en, en, en saber de tus opiniones en torno a cuando se junta el tema de la adopción con discapacidad. Uf, Ese es sí. un tema que me que es muy importante poder y, traer acá contigo.
0: Y justo, justo, o sea, como para dejar un teaser, ¿no? Como para dejar un, un gancho a ver quién cae. Exacto. Eh, eh, quiero remitirme al caso de. Eh, Samuel García y Mariana Rodríguez Que fueron a un albergue Del DIF En Nuevo León uh -huh. Y sacaron a un niño con diversidad funcional eh, Del albergue Por tres días Y luego lo regresaron al albergue Si tú Eres una persona Que cree que por hacer eso Le dieron una mejor vida Al, al niño Con diversidad funcional Eres más capacitista de lo que piensas. Porque ahí hay dos cosas bien perversas jugándose. A, eh, una es usar el, a la persona con diversidad funcional. Eh,
1: menor de edad.
0: Eh, menor de edad, sin pensar en el bienestar de ese niño. Y el único logro o el único beneficio que se obtuvo de eso fue que Samuel García y Mariana Rodríguez estuvieran en el lugar en donde están y que la gente les aplaudiera por, haberles, por haber hecho eso. Y eso se llama porno aspiracional.
1: Así se llama.
0: Y duele. Por, y duele. Porque el ¿Sí? beneficio, o sea, eso no hizo que el niño mejorara su calidad de vida en ningún sentido. Y solo nos mandó el mensaje de que las personas con diversidad funcional somos tokens. Somos objetos sociales que para lo único que servimos es para darle puntos sociales a la gente hegemónica. Y de nuevo, el beneficio se lo volvieron a llevar ellos. Entonces, si tú crees que en ese pequeño ejercicio, que es como un pequeño resumen de mi opinión, eh, si tú crees que en eso hubo algún beneficio, para el niño, eres más capacitista o tienes más ideas capacitistas de las que crees.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, un evento lamentable, doloroso y del que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar. O sea, yo te decía cómo me quedo pensando cómo en las solicitudes de adopción mencionan si estarías dispuesto a recibir a un niño o niña con discapacidad, ¿no? Pero ese es un tema... Que, que quiero traer acá y que lo quiero traer contigo. Así que claro, habremos claro. de tener otra fecha. Agradecerte infinitamente, Quique. Acá eh, hablan de que es un placer escucharte, que les gusta mucho haberte conocido. Eh, nosotros vamos a poner en, en la página, bueno, las, eh, la, el canal de YouTube de Quique, eh, su Muchas página gracias. de Facebook... Que es terapeuta, terapeuta narrativo, terapeuta familiar extraordinario y sobre todo una persona especial, extraordinaria, de la que uno siempre aprende. Muchísimas Te mando un, un abrazo con todo mi cariño, agradeciéndote nuevamente que estés
0: aquí. Muchísimas gracias. Y, y no, hombre, eh, eh, es un placer eh, Seguiremos. compartir. Seguiremos. Seguiremos, sí, porque... Esto, esto tiene que seguir, esta conversación tiene que seguir porque si, si de algo me quedé convencido de nuestro primer encuentro es que ambos, ambas, estamos luchando porque se visibilicen a dos comunidades que han sido invisibilizadas por muchísimo tiempo. Entonces, siempre es bueno compartir la perspectiva de quien ha estado así eh, de cerca. De la invisibilización y, y siempre será un gusto eh, compartir con alguien eh, sobre estas ideas eh, y, y las que sean necesarias.
1: Las que sean necesarias y seguiremos. Muchísimas gracias, Kike. Sí, el, recuérdense que esta conversación, porque nos están preguntando, se queda grabada en el podcast de Aprendiendo en Familia en Spotify y en otros reproductores de su preferencia se queda ahí, la pueden consultar tantas veces como ustedes quieran. Síganos en nuestras redes. Eh, Quique, tu canal de YouTube es Quique bien parado. ¿no? Quique
0: bien parado, sí, Ajá. señora sí. Así y es. en
1: Facebook, Quique va. Igual,
0: así así me encuentran en todos lados.
1: Exactamente. Sí. Por cierto, es interesante que vayan al canal de Quique. Él habla precisamente de un incidente que hubo en Mérida con un chico con diversidad funcional. Muy interesante porque ahí se, se habla también de esto, ¿no? De lo que estamos conversando el día de hoy. Claro. A pensar en todo lo que nos dejaste ahora, desde el entorno de familia, desde el entorno escolar, de quienes nos dedicamos a, a acompañar a familias, ¿no? Creo que, que el día de hoy nos dejas con un... un grandes saberes y pensares a reflexionar.
0: Y, Así que y siempre será nos veremos completo. en el
1: próximo encuentro de conversaciones constructivas, además. ¿Eh? Además, hasta pronto sí. abrazos, gracias a todos buenas noches
0: gracias, buenas noches escuchaste? aprendiendo en familia podcast muchas gracias por acompañarnos te esperamos la siguiente semana con más temas de interés e invitados muy especiales si te gustó, ayúdanos compartiendo el contenido te esperamos